0: Nous, is with Bienvenue dans un nouvel épisode de Nour Santé. Nous allons parler aujourd'hui de santé mentale, d'écoute active et de Safe Space avec Fatou J. Fale, fondatrice de SOS. Commençons par les présentations. Qui est Fatou
1: Alors, euh, bonjour à tous, je m'appelle Fatou J. Fale. je suis la fondatrice de Safe Open Space Sénégal, euh, une première plateforme d'écoute active au Sénégal qui vise à sensibiliser sur la santé mentale et les euh, thématiques qui sont liées à ce sujet-là.
0: Pouvez-vous nous parler de Safe Open Space et de ses motivations
1: Alors, euh, Safe Open Space a été créé en 2018, euh, par moi-même, mais aussi par un groupe euh, de jeunes. Je pense que la création même de la plateforme a été plus un cri du cœur euh, que même l'expression d'un besoin, besoin primaire, je dirais. Euh, C'était à une période, je pense, où on, on s'est tous un peu rendu compte, en tant que jeunes, qu'on avait rarement au Sénégal un espace où s'exprimer, un espace où nos ressentis, nos émotions sont bien accueillis, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être considéré comme des personnes capricieuses, d'être considéré comme des, euh, comme des personnes occidentales, etc., d'avoir une, une certaine mentalité vis-à-vis -vis de ce sujet-là, vis-à-vis de la santé mentale. Et donc, euh, le premier objectif vraiment de d'ECE, ça a été de libérer la parole, ça a été de créer des espaces où on pouvait accueillir tout jeune, mais aussi tout jeune adulte, euh, à se sentir bien, à se sentir euh, bien accueilli, bien écouté surtout, et surtout des espaces où euh, le jugement n'est pas vraiment pas le bienvenu et puis après en fait nos, nos motivations ont évolué on a voulu faire plus que cela on a voulu euh, non seulement créer des espaces où tout le monde pourrait se sentir bien tout le monde pourrait s'exprimer en toute liberté euh, mais on a aussi voulu surtout humaniser euh, les maladies et les troubles mentaux on savait ce que c'était au Sénégal de vivre d'un trouble mental on a même nous tous dans notre vie était au moins une fois euh, malade euh, mentalement ou alors au moins souffert d'un trouble mental euh, que ce soit chronique ou pas on a tous été jeunes, et on a tous ressenti de l'anxiété, on a tous peut-être connu le burn-out, on a tous peut-être connu euh, la dépression. Et donc ce sont des maladies qui sont très très communes euh, chez les jeunes. Et on voulait aussi humaniser cela, on voulait montrer que c'est des choses qui existent, que des choses ce sont des choses qui sont réelles, que nous vivons et qu'il faut en fait euh, tacler ces diosses, en fait qu'il faut normaliser, disons comme ça. Et puis surtout, bah, troisièmement, ce qu'on a voulu faire, au-delà de ça, c'est démystifier les thérapies. Je parle bien des thérapies, je parle pas de la thérapie parce qu'effectivement, on a une peut-être une perception commune que euh, quand on parle de thérapie c'est souvent se coucher sur le divan et, et voilà, raconter un peu sa vie, euh, être sous, sous, sous le coup de l'hypnose euh, du psychiatre alors qu'en fait non. Euh, je pense que en tant que société traditionnelle, on a beaucoup de ressources euh, dont on peut se fier pour pouvoir se sentir bien, en sécurité euh, avec nous-mêmes, euh, sans être en déphasage finalement avec nos convictions, avec nos croyances. Et donc du coup, euh, notre rôle aussi c'est ça, c'est de sensibiliser sur les thérapies, de montrer que en fait c'est déjà ok de ne pas se sentir bien, de sentir aussi bien, euh, mais surtout c'est ok d'avoir des espaces pour les exprimer sans avoir peur de le faire, sans se sentir jugé euh, ni euh, euh, ni dévaloriser. Et puis enfin, de dire en fait, euh, bah, on peut aussi avoir accès à des moyens pour soit continuer de se sentir mieux, entretenir cette, euh, ce bien-être-là, ou alors justement tacler ce, ce mal-être-là et puis avoir des accès à des espaces ou à des professionnels qui peuvent nous aider à nous sentir beaucoup, beaucoup mieux.
0: Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux que vous rencontrez dans vos activités
1: Alors, au début de, de la création de notre activité, on se doutait pas mal euh, que... Bah, on n'allait pas forcément rencontrer des difficultés, mais des des défis. On, on s'est préparé à déjà premièrement à ce qu'en en fait qu'on se confronte à un public qui serait pas peut-être prêt à recevoir en fait euh, des discours sur la bienveillance, sur euh, le fait d'être bienveillant avec soi-même, le fait de s'écouter, euh, le fait de pratiquer du sport plus régulièrement, de respirer de temps en temps, de faire de la méditation. Enfin, on savait déjà en fait que c'était peut-être un discours qui n'allait pas forcément parler à notre public. Et, euh, et donc, du coup, on a essayé au mieux, au fil euh, de, notre, euh, de, notre de nos activités et de notre déroulement, surtout, à en fait intégrer peut-être euh, plus de notions communes. Donc, euh, on avait commencé à faire des postes en wall-off pour un peu plus sensibiliser les gens, euh, un peu plus toucher, on va dire, le corps de, notre cœur de cible. Puis après, on avait aussi, je pense, le défi, euh, surtout de. Euh, Au-delà de faire accepter finalement cette idée-là. Que la santé mentale c'est quelque chose de très important, qu'elle est cruciale, euh, qu'elle ne pas aller sans, euh, enfin que la santé physique plutôt ne pas aller sans la santé mentale. Euh, il suffisait aussi surtout de sensibiliser sur les maladies et les troubles mentaux. Alors euh, on a tous été euh, témoins, au moins une fois euh, des personnes qui souffrent souvent de schizophrénie et qui, qui errent dans les rues de Dakar, qui errent dans les rues de Saint-Louis, qui errent dans les rues de Dagana, enfin vraiment euh, je pense que c'est un peu le fléau de notre société euh, que de voir souvent des malades mentaux euh, qui sont un peu laissés à eux-mêmes dans les rues etc et en fait euh, et qui souvent lorsqu'on souffre nous-mêmes chez nous dans nos foyers de problèmes ou de troubles mentaux euh, qu'on nous compare à ces personnes là qu'on nous dise d'un euh, autre ou justement ou euh, bah, se dorfe, dorfe, le etc. et euh, et donc il fallait aussi peut-être qu quand je dis humaniser justement ces problèmes et ces troubles là il fallait montrer qu'en fait ces personnes là étaient juste malades et qu'elles avaient besoin d'assistance, qu'elles avaient besoin de, de bienveillance qu'elles avaient besoin de, de personnes et de médecins tout simplement pour se sentir mieux et là en existe des personnes qui guérissent justement ces maladies là donc il fallait justement un peu tacler ce défi là de mentalité alors le troisième et dernier défi c'est plutôt euh, l'aspect financier je dirais parce que je pense qu'en fait, que, en tant qu'association, on a une responsabilité euh, qui va au-delà de la sensibilisation, qui va au-delà de la prévention. C'est vraiment un devoir de, de pragmatisme, un devoir de, de solution, je dirais. Et donc nous, en fait, nous proposons une, une aide psychologique professionnelle à des personnes qui, euh, qui en ont besoin, à des personnes qui, euh, qui ont besoin d'être suivies, qui ont besoin d'être diagnostiquées, qui ont besoin d'être traitées, ou juste des personnes qui se posent des questions dans leur vie actuelle, euh, qui... Euh, qui sont en train de traverser peut-être une transition dans leur vie et qui ont besoin de, de clarté. Et donc nous avons une psychologue qui s'appelle Thérèse qui est incroyable, qui nous aide vraiment euh, à, à faire euh, de SES aujourd'hui ce qu'il est vraiment, euh, parce que nous fonctionnons beaucoup aussi de bouche à oreille. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce que justement, euh, un de leurs amis euh, ou une de leurs connaissances a, 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 a est passé justement euh, voir Thérèse et s'est senti beaucoup mieux. Et, euh, et donc du coup, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on finance ces sessions de thérapie là à travers des dons, Donc, euh, comme j'ai dit au départ. Mais du coup, vu que c'est des dons et que ce ne sont pas des rentrées euh, récurrentes, ce sont des rentrées très ponctuelles, ce qui fait que bah, dans le long terme, peut-être qu'on aura un peu plus de mal à se projeter sur la pérennité de nos activités. Mais nous restons quand même euh, très optimistes parce que nous avons des projets, nous avons des ambitions qui sont beaucoup plus hautes que ça et nous sommes sûrs vraiment à 100% que nous arriverons à, à atteindre nos objectifs.
0: Selon vous, quel est le principal obstacle à l'expression des victimes dans la société en général
1: bah, le tabou. <rire> Je pense que le simple fait qu'on ne soit pas euh, rassuré, qu'on soit pas euh, qu'on ait peur, qu'on qu ressente une, une certaine euh, anxiété à exprimer ce qu'on ressent vient du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de tabous dans notre société. Il y a beaucoup de tabous qui couvrent les sujets qui sont liés à la santé mentale en général. Et donc pour moi, c'est vraiment l'obstacle principal. C'est euh, la mentalité actuelle de la société, c'est le fait qu'on est en vie dans une société qui n'accepte pas la santé mentale, qui n'accepte pas qu'elle existe, qui n'accepte pas que c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain et qui n'est ni raciale euh, ni euh, <rire> ni euh, ni ni sociétale euh, tout simplement. Et euh, il va falloir l'accepter. Il va falloir qu'on qu'on accepte que déjà personnellement, familialement, professionnellement, on est tous appelés ou on a tous déjà été euh, en face des situations de détresse psychologique et qu'il faut justement, je pense, aller au-delà de cette mentalité-là qui est de penser qu'il n'y a que les occidentaux euh, qui souffrent de maladies psychologiques ou qui ont besoin d'aller voir un psychologue.
0: Sous quelle forme la violence psychologique était la plus présente au Sénégal
1: euh, Une question très large et euh, j'essaierai peut-être de répondre en faisant, en donnant des références, des cadres de référence. Je pense qu'on est d'abord euh, enfant, adolescent. Euh, on est confronté à des, à des formes de violence qui sont peut-être différentes de quand on devient jeune adulte et adulte. Euh, quand on est euh, enfant, adolescent, on est souvent, euh, je pense, confronté à des euh, formes de violence euh, psychologiques qui, qui sont beaucoup liées à notre perception de soi, euh, mais aussi à notre euh, expression de soi. Donc, euh, souvent, c'est des moments où on, a, on se compare beaucoup. Avec nos pères, donc, euh, et on reçoit pas mal de critiques par rapport à notre physique, donc il a le body shaming par exemple, euh, par rapport effectivement à la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit. Donc euh, c'est peut-être des moments où on est souvent humilié, euh, on se sent pas forcément intelligent, on se prend pas forcément valorisé, on se prend, on, on se, on se, on se prend pas forcément important, parce que effectivement c'est une période de notre vie où on, on fait beaucoup de comparaisons avec nos pères. Mais aussi, 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 où on vit aussi avec nos, avec nos parents, ou en tout cas dans le cercle familial, qui, s'il n'est pas sain, peut aussi favoriser beaucoup, beaucoup d'insécurité, euh, beaucoup de remise en question, beaucoup de, de tension avec soi, euh, dans la manière dont on, on se perçoit. Donc, je pense que ça a beaucoup très effectivement avec. Euh, euh, si je dirais vraiment, voilà, avec la perception de soi, la construction de soi, le développement de l'adolescent. Et puis après, on a peut-être euh, une période beaucoup plus éloignée, euh, donc quand on, est, quand on devient un peu jeune adulte, euh, adulte donc à partir de, de, de la majorité, on va dire. Où en fait, là, peut-être que ça va être les mêmes problèmes. Donc peut-être on va grandir avec nos insécurités, on va grandir avec euh, une perception de soi négative, on va grandir avec euh, une comparaison qu'on va faire en constance avec nos pères, parce qu'on, voilà, ce sont des choses... Euh, dont on a été victime quand on a été petit, euh, mais qui vont se traduire peut-être effectivement par par d'autres types de euh, de violences qui vont peut-être être relationnelles cette fois-ci, euh, dans nos espaces qu'on va partager. Encore une fois, je pense qu'en fait, le fait qu'on soit en société fait qu'on partage toujours de l'espace avec les gens, et donc les violences qu'on subit aussi, ben, on va pas se les infliger nous-mêmes. Et donc du coup, en général, quand on est, quand on est, quand on est jeune adulte ou quand on est adulte, je pense qu'on... Surtout au Sénégal, je pense qu'on euh, qu souffre pas mal de, de manipulation. je pense. <rire> euh, on souffre pas mal de, de fléaux tels que des violences conjugales, malheureusement. Ça existe énormément, des violences psychologiques dans le cadre conjugal. Euh, on, on souffre pas mal également de, de troubles de... Ça, c'est pas, pas forcément... Enfin, si, d'ailleurs, ça peut, ça peut être psychologique, ça peut aussi être physique, mais je parlais plutôt des troubles de l'alimentation. Euh, des troubles de la personnalité vu comment, quand, comment on se voit en fait, comment on se perçoit donc ça peut aussi effectivement influer euh, ou tendre vers des maladies vers des troubles mentaux et puis après parfois on a aussi des, selon les cercles par exemple le cercle professionnel où euh, on voit par exemple notre génération qui souffre pas mal du burn-out euh, <rire> le burn-out je suis pas très sûre qu'il y a une forte majorité mais en tout cas le burn-out j'en suis sûre et, euh, et donc effectivement c'est aussi je pense un des, un des principaux euh, un des principaux fléaux dont souffre, souffre notre société actuellement en termes de violences psychologiques.
0: Quels conseils donnez-vous généralement aux personnes atteintes de violences psychologiques
1: Si on sait en donner, et le meilleur conseil qu'on leur donne, c'est de se faire consulter, euh, et on les accompagne vers, vers cela. Je pense qu'en fait, c'est de prendre énormément de risques des fois, de penser qu'on est au contrôle de, des émotions des autres, on ne peut pas forcément tout contrôler. Euh, c'est beaucoup trop prétentieux parfois pour nous de, de tacler certains sujets parce qu'on est on est en fait juste conscient qu'on peut effectivement pas soigner les gens. On peut juste être là pour les écouter. On, nous ne sommes pas des professionnels. Nous accompagnons euh, ces personnes-là vers de l'aide psychologique, vers de l'aide professionnelle. Et euh, souvent, c'est avant cela. Donc, je peux peut-être donner les conseils qu'on leur donne. Peut-être forcément, pas forcément les conseils qu'on leur donne, mais comment on procède pour arriver à leur donner le conseil de se faire consulter si à travers l'écoute, ce sont des personnes qui viennent à nous euh, avec leurs problèmes, avec en nous expliquant en détail euh, ce qu'elle euh, ce qu'elle traverse, et souvent euh, en les écoutant, en, en essayant de clarifier un peu plus leur vécu, euh, d'en savoir un peu plus en leur posant quelques questions, euh, on arrive en fait peut-être à saisir l'urgence euh, de la situation. Si on juge que c'est une situation qui est assez urgente, euh, très vite on, on contacte, on les met en contact plutôt avec euh, notre professionnel, avec Thérèse pour pouvoir justement avoir un cadre beaucoup plus safe, beaucoup plus cadré, on va dire, <rire> pour pour s'exprimer et avoir l'aide dont, dont, dont ces personnes-là ont besoin. Si par exemple, c'est des personnes qui refusent ou qui ne veulent pas, ils sont pas intéressés par par une aide professionnelle et veulent juste être écoutés, alors ça, c'est ce qu'on sait faire le mieux, c'est ce qu'on propose. Et donc, on est là pour les écouter. On est là pour valider leurs sentiments, valider leurs ressentis, les aider à se comprendre, les aider à se libérer de, de leur fardeau et euh, nous rendre disponibles pour à chaque fois qu'elles qu auraient besoin de nous.
0: Qu'est-ce qui fait d'une chose un Safe Space et comment pourrait-on trouver le nôtre
1: Principalement, euh, comment cela nous fait sentir Je pense qu'un Safe Space, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un lieu, où on se sent en paix, on se sent rassuré, on se sent en sécurité. Ça peut aussi être euh, une personne vers qui on se retourne lorsqu'on traverse des moments difficiles de la vie et qu'on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être entendu, en toute confiance, sans avoir peur d'être jugé. Ça peut aussi être une activité vers laquelle on peut se réfugier quand on se sent un peu submergé par euh, les circonstances de la vie et qu'on souhaite justement euh, se réfugier quelque part derrière euh, derrière une activité qui peut nous faire nous sentir très, très bien. Alors, comment trouver son safe space Pour moi, c'est une exploration personnelle. Euh, on peut pas forcément donner des conseils qui vont aller à tout le monde, qui vont plaire à tout le monde, qui vont convenir à tout le monde. Nous, chez SES, on, on organise des activités pour justement faire explorer les gens euh, leur safe space. L'année dernière, ça a été justement notre thème de saison. Ça a été justement le safe space, Ram gustu, euh, Yok Ram gustu plutôt. Euh, qui était justement un espace où on peut ressentir, on peut aussi connaître euh, notre safe space, mais surtout en fait explorer cet espace-là pour un peu être sûr de, effectivement, qu'est-ce qu qui me rend bien, qu'est-ce qui peut justement m'aider à me sentir bien dans les, dans les moments où, euh, où ça va pas trop. Donc pour moi c'est une exploration, c'est pas c'est pas un conseil que je peux vous donner aujourd'hui pour vous dire allez essayer ceci ou cela, parce que cela peut ne pas forcément marcher pour vous. Il y en a pour qui ça marche de méditer de temps en temps, il y en a pour qui ça marche d'aller marcher dans la dans la nature pendant 15 minutes euh, voilà une fois par jour, il y en a pour qui ça marche de juste dormir, il y en a pour qui ça marche de manger un, dans un bon restaurant comme moi. Donc euh, tout dépend effectivement de ce que vous recherchez, de votre type. Euh, comment dire, de votre personnalité aussi, de ce que vous cherchez plus à, à vous rapprocher d'une personne parce que vous êtes quelqu'un qui recherche la confiance, la sécurité chez quelqu'un, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui cherche à se réfugier derrière une activité comme le sport, tout dépend de votre personnalité. Et donc, euh, nous, on vous invite chez UCS à, à explorer, euh, franchement, à explorer beaucoup de choses, à explorer d'abord euh, les choses que vous aimez et à voir ce que ce sont des choses qui peuvent vous aider euh, lorsque vous traversez des périodes, des périodes difficiles.
0: Qu'est-ce que l'écoute active
1: bah, L'écoute active, c'est écouter activement. <rire> Ça peut paraître très drôle, euh, mais vous ne vous rendez pas compte en fait, du nombre de personnes qui souhaiteraient juste être écoutées activement, qui viennent à nous, qui nous parlent, qui s'expriment, euh, mais qui repartent avec l'impression de n'avoir pas été compris, de n'avoir pas été euh, entendu. Et en fait, pour moi, l'écoute, c'est euh, aller au-delà de ce que la personne nous dit. Parfois, c'est même aller... Justement, dans le creux même de ses silences, parfois c'est comprendre ce qu'elle ne nous dit pas. Euh, donc c'est vraiment se focaliser plus sur le message que veut faire passer la personne que ce qu'elle nous en dit en fait finalement. Et euh, aller chercher plus, aller l'aider peut-être à comprendre mieux ce qu'elle ressent. L'écoute active c'est justement euh, pas forcément la place de se mettre à la place de l'autre personne, c'est de lui donner toute la place qu'elle occupe en fait. Et juste d'être quelqu'un qui est peut-être finalement son miroir euh, et qui va l'aider à se regarder, qui va l'aider à valider ce qu'elle ressent, qui va l'aider à mieux comprendre euh, ses sentiments, mieux comprendre ses émotions, et qui va éventuellement l'aider aussi à trouver des solutions par elle-même. Donc il ne s'agit pas justement de se mettre à la place de l'autre personne, de lui dire que ah, bah, en fait, euh, ce que tu vis aussi, je l'ai déjà vécu, euh, je sais ce, que, ce dont tu parles parce que ça m'est déjà arrivé. Il ne s'agit pas de se substituer à l'autre personne. Il s'agit vraiment de lui octroyer toute la place, vraiment, et de lui montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est actif et qu'on est proactif dans cet exercice-là qui est juste de l'écouter et en fait, au-delà même de l'écouter, c'est vraiment de créer un espace pour lui, de juste être lui-même en fait, euh, pour, 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 euh, pour cet homme-là ou pour cette femme-là de juste être elle-même justement et de se sentir en toute sécurité, en toute confiance.
0: Comment pourrions-nous aider les Sénégalais à un peu plus s'éduquer aux problématiques de la santé mentale
1: Je pense qu'il ne faut pas chercher loin. Il faut s'aider... Euh soi-même d'abord je pense qu'en fait que la solution même si elle est complexe hein, je pense qu'on la cherche un peu loin je pense qu'il pour moi c'est important de, de mener des actions de prévention pas pour forcément euh, sensibiliser sur les malades qui nous entourent mais sur nous-mêmes d'abord je pense qu'on a tous une santé mentale on a tous euh, des problèmes on a tous des troubles des fois parfois on nous arrive d'avoir des difficultés de ressentir du stress de l'anxiété d'être déprimé et euh, je pense que si chacun le prenait à un niveau individuel, euh, on ne serait pas aujourd'hui en train de, de galérer autant à faire comprendre le message, je pense. Et je pense que, très sincèrement, il suffit d'abord de sensibiliser sur la conscience de soi, sensibiliser sur l'importance euh, de nos propres émotions, l'importance de notre propre humanité, finalement, en fait, le fait d'accepter que nous sommes des êtres humains, que nous ressentons des émotions de façon très naturelle, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, euh, et que nous partageons un espace qui est la société avec d'autres personnes qui peuvent avoir des sensibilités qui sont peut-être plus ou moins hautes que les nôtres. Euh, et donc si on s'accepte comme on est, si on arrive à valider ce qu'on ressent, on peut facilement arriver à valider le ressenti ou, ou, ou l'expérience de l'autre personne. Dans la réalité, c'est autre, on est, on est tous d'accord. Euh, mais moi, je suis très, je suis très, euh, je suis très idéaliste et Je pense que, je pense qu'en fait, que le meilleur moyen de sensibiliser les gens aujourd'hui, les éduquer à la santé mentale, c'est de les éduquer à s'entendre, à, à s'écouter eux-mêmes. C'est de les éduquer à vraiment faire attention, ne serait-ce qu'à des bribes de leur expérience qu'ils ont vécue pendant toute leur vie. Souvent, je pense aux parents quand je, quand je parle de ça, hein, parce que les, 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 la, la, la génération de nos parents, de nos grands-parents, euh, c'est celles qui, euh, qui sont les plus un peu euh, euh, comment dire réfractaire on va dire à ce, euh, à cette pensée là de, de dire que la santé mentale ça fait partie de nous etc, etc. vu comment ils, ils ont été éduqués tout simplement hein, nos parents et nos grands parents mais parfois il m'arrive moi de discuter avec mes parents et, et de soulever quelques bribes de leur de leur, de, leur, de leur expérience de leur enfance de comment ils ont grandi et en fait ils acceptent finalement ils se disent bah en fait euh, c'est vrai que j'ai vécu ça c'est vrai que ou j'ai connu quelqu'un qui a vécu ça et pour moi ça commence par ça, ça commence par personnaliser en fait le discours, ça commence par vraiment individualiser l'expérience, de sorte que la personne elle-même puisse tellement être consciente de ce qu'elle a vécu et de la valider elle-même et de la faire valider par, par, par l'autre personne qui est à côté d'elle, que très facilement elle va arriver à être ouverte d'esprit et comprendre l'univers qui l'entoure, le monde qui l'entoure, les personnes qui l'entourent et, et à son tour aussi valider le ressenti. Et le mot de la fin ben merci, merci beaucoup à Nour pour euh, pour ce petit moment-là de partage, pour avoir pensé justement à mon association, c'est l'Équipe de Sénégal, pour cette initiative euh, que je loue très très fortement, qui est de sensibiliser sur le mois de la santé mentale. Euh, pour moi, il n'y a pas de mois pour euh, pour sensibiliser sur, le, sur la santé mentale. C'est c'est un, un combat de tous les jours, c'est euh, c'est euh, c'est une ambition qui est pérenne. Et euh, merci encore une fois pour cette opportunité-là. Je vous invite tout simplement à découvrir plus peut-être ce que nous faisons en tant qu'association, à découvrir les activités de SOS à travers notre page Instagram. Et euh, si vous le souhaitez aussi, à nous soutenir à travers euh, Dondo. Alors, je vous invite une dernière fois à prendre soin de vous, à faire attention à votre santé mentale, à être conscient de vous-même, à vous écouter et à aussi écouter activement votre entourage, aux personnes qui vous entourent, qui pourraient éventuellement avoir besoin de vous. Euh, c'est dans l'esprit des valeurs de Nour, c'est dans l'esprit des valeurs des SOS que nous partageons. Et donc, je vous invite aussi à partager ces mêmes valeurs-là et surtout à vivre au jour le jour et à profiter de la vie. Je vous souhaite surtout une très, très bonne santé. Et à très bientôt, j'espère. Bye, bye